0: och varmt välkommen till Transforming Business-podden Idag ska vi spana, spåna och dra slutsatser om vad som händer i samhället Jag heter Jesiga och jag har med mig två fantastiskt taggade kollegor, Ronald och Rolf hej. Välkomna, väldigt varmt välkomna Ja Tack, hej tackar, tackar. Hur är läget?
1: Läget är bra, läget är jättebra faktiskt Det är fint väder, det blåser lite Seglingsväder tror jag Även om vi inte har en båt. Men ja, det är bra. Vår i Göteborg menar du? Vår i Göteborg, ja precis. Sommaren har vi haft. Våren är idag. Mm, det var den där lördagen för helgen. Ja, mm. precis. Det var då jag var ute och promenerade lite. Mm. Mm. Mm.
0: Och kanske spanade? Har ni gjort några spaningar?
1: Ja, precis. De, 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 de pågår hela tiden. Man har ju sina ögonen ögon och öronen öppen. Spaningsradan
0: är påslagen. Ja, precis.
2: Ja, I dagens samhälle med utvecklingen så finns det ju
1: massor med spaningar att göra. Det svåra är väl snarare vart det är på väg. Mm. Ja, precis. Och att det är på väg någonstans, det, det vet vi. Det, det här går inte att stoppa det. Och varje dag, eller varje vecka åtminstone, ger nya överraskningar. Så är det. Mm. Så jag ser fram emot att eh, diskutera några mer det, mm. det är kul
0: Härligt, ja. men du, då tycker jag att vi kör igång en, en spaning som jag har gjort Det är en ganska stor spaning Och det är att vi faktiskt är så fantastiskt snabba på att anpassa oss När det väl gäller Mm om man nu tittar på till exempel alla hemmakontor där man ja. har, bortsett från att folk har plockat hem sina fysiska kontorstolar, så har man också inlett <laughs> ett, ett virtuellt teamsmötesrum med en snygg bakgrundsbild. Mm -hmm. Har ni någon bakgrundsbild på era, era sådana här teamsmötes?
2: Ja, är det inte så till och med att man bygger sina personliga varumärken?
0: Ja, men lite så kan det vara. Själv
2: har jag ju roliga djur då.
0: Har du roliga djur?
2: Ja, jag har roliga djur bakom mig. Jag tycker okay. det är kul. med. Kanske en gorilla som har eller någon säl eller något sånt.
0: Ja, är det humörstyrt? Eller?
2: Du menar mitt humör då? Ja.
0: <laughs> jag tänker om gorillan vill.
2: Ja, det är roligt ja. att du frågar det. För att det är faktiskt så att jag har en bild med en förvånad säl. Och den brukar jag lägga upp när jag vill uttrycka förvåning över vad mötet handlar om. Byter du bilder då? Ja, mm. mitt i mötet.
0: Då är det så här att min spaning är ju faktiskt, nu ska vi inte säga sann eller inte sann, men det ligger ju mycket i det jag har sett då. Och att, att man profilerar sig. Men det finns också, eh, jag noterar också att ju mer man känner dem i mötet, desto mer vågar man sväva ut. Och kanske ha sälen. Men medan det är de här formella mötena där man är ny för varandra då väljer man de här defaultbilderna som redan finns på någon skyskrapa i New York eller en sandstrand eller vad det kan vara.
2: Mm. Det kan ju till och med vara så att man inte ens har videon på faktiskt. när man Ja, inte känner precis. Varandra.
1: Det, är, det är fortfarande många som är lite tveksamma kring att ha video på. Ibland är det väldigt logiskt när man sitter i ett rum med hörlurar på och det, det är andra bakom som för, för m, ibland har man inget hemmakontor, då är man i sitt varasrum, eller i sitt kök och då, då pågår det ett liv utanför det här mötet också.
0: Men ja, du kommer ju det här skärmen.
1: Precis. Den brukar jag använda. Eller så har man inget kamera på överhuvudtaget.
0: Nej. Fast det är många företag, mm. Volvo bland annat vet jag, ja. har som krav.
1: Ja, precis. Jag, jag tycker att nu, om man nu tittar på det här med, med video i, i sådana virtuella möten så tycker jag att det det, det gör att man ändå kommer lite närmare varandra. Man ser också kroppsspråket, man ser ansiktsuttryck. Inte bara genom en förvånad säl, men också genom att man, man ser om folk tittar i kameran eller om de håller på med något annat. Jag minns de här telefonmötena från 90-talet. Där ja, ibland så satt man och gjorde helt andra saker bara för att telefonmötet var inte så inkluderande.
2: Nej men det är klart det finns klara fördelar med video. Vad jag menar är att um, i vissa möten där man kanske inte känner varandra så vill man inte visa upp sig på det sättet utan då tar man bara ljud. Mm. Men mm. så är det också så att i vissa stora möten där man är väldigt många, kanske 30 deltagare, mm. då kör man inte heller video.
1: Fast
2: Nej.
0: Nu vill jag, jag vet inte, jo men jag vill säga emot dig faktiskt. Därför att igår så körde vi för första gången. Mm. En, en digital föreläsning. Mm. Och det här är också kopplat till anpassningen som jag har spanat. Att vi mm. hade planerat mm. den här sen tidigare. Och så kom Corona och min första tanke var att vi ställer in. Men sen så tänkte vi om och sa att vi ställer om. Så vi bytte faktiskt både ja. forum ja. från att stå på Östvenska Handelskammans scen till att vara i det digitala. Ja. Och vi bytte också tema. Och där hade vi som krav. Att man skulle ha kameran på Så vi, jag såg där 40 eller 50 mm. Ansikten Vilket var fantastiskt givande Och jätteroligt
1: Jag läste faktiskt En, en artikel på, um, på BBC Om att um, Vi blev jättetrötta av det vår, vår hjärna kan inte ta emot så otroligt många eh, vad heter det, känslouttryck samtidigt- som man ibland får på sig. Så det, det är också en, en intressant aspekt av det här snabba anpassningar. Vi gör det, men vi blir också trötta på ett helt nytt sätt. Och jag tycker det, det är sådana aspekter som, som vi nu helt plötsligt blir, och blir, och står framför. Hur hanterar vi detta?
2: Mm. Och jag tänkte kanske inte så mycket att det var rätt att inte ha på videon utan mer att det är så. Mm. Man drar sig för att ha på den när det är väldigt många. Så det var väl en jättebra sak som var på föreläsningen där då.
0: Jag tror också att det finns den aspekten att när man går till kontoret så går du till kontoret i dina i de kläderna som du går till kontoret i. Mm. På hemmakontoret så tror jag att det figurerar kanske lite mer mindre formell eh, klädsel många gånger.
2: För samtidigt ja. det, det måste ju säga att så många möten som jag har på dagarna och nu då väldigt mycket virtuella att jag har ju aldrig sett så många kök Nej. förut och inte heller så många olika sorters t-shirts och det är rätt kul
0: mm. för man ja. får
2: ju en helt annan relation till de man jobbar med än den här vanliga, så på något vis så har ju, spaningen handlar ju om att vi anpassar oss och, och, men också kanske att vi fördjupar vår syn på andra ja. människor
0: det blir mer människor du? Oh. Det blir inte så stereotypa. Nej.
1: Nej. Nej. Och du behöver inte ha ditt bidrag med kostym eller arbetsuniform på. Du kan också vara lite mer avslappnad i hur du um, framtonar dig själv. Mm. Jag är en människa, jag är hemma, jag har inte mina arbetskläder på det. Samtidigt ska man inte vara halv, halv påklädd tycker jag. För rätt som det är så Står man upp och hämtar en, en bok och då... Ni, ni har sett de filmerna. Mm. Men, 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 men ja. samtidigt så, så men de, de här anpassningarna, det här är hur, hur anpassningar är i presentationer och i möten. Det finns hur många andra snabba anpassningar som vi har gjort. Ja. Vi har fortsatt handla, vi har fortsatt utbilda, vi har fortsatt innovera oss. Det, det, det är de bitarna som också är otroligt Spännande att observera
0: Ja jag hade dem här ja, Det är bra att du säger det För min nästa spaning var ju faktiskt också Hur exempelvis skolan mm. anpassar sig mm. Gymnasieskolan framförallt Där ja. man undervisar digitalt Och i, på frisörlinjen så skickar man nu ut Dockor, klippdockor Alltså inte sådana klippdockor med papper Utan ja, hår ja, ja. Så där man kan frisera Till alla som går linjen Så man ja. kan sitta hemma ja. Och min dotter som går en stylistutbildning, hon får sitta hemma och måla naglarna och visa i kameran. Och ja. så får hon betyg på det. Och kockutbildningen, där skickar man faktiskt, det är väldigt, tycker jag, eh, så, man skickar hem matpåsar. Mm. Och så får man laga mat i sitt eget kök. Och Precis. Den, det är sånt som vi inte skulle kunna föreställa oss att det skulle hänt för... Innan jul, innan Nej. vi visste att corona skulle komma.
1: Nej, vi, då, då var det verkligen en, en, en... Ja, i framtiden kommer vi inte att gå till skolan. Ja, framtiden är här nu, helt plötsligt.
0: Så är det. Och där ser vi, om nu kommer in lite mer i Transforming Business- att det är ju många företag som ställer om sina affärsmodeller. Mm. Vi ser hur idrottsarrangemang plötsligt går ifrån- att vara ett idrottsarrangemang till att börja sälja helt andra saker- Eh, man börjar livestreama eh, och ha fotbollskurser mm. istället för att folk går till arenan. Eh, bara för att på något sätt bibehålla och eh, surva sina fans och tjäna pengar.
2: Men tror du Jessica, att detta är något som kommer bestå?
0: Jag tror att det här är början på något nytt. Ja, eh, helt klart. att Det vi ser nu Det är bara början på något som kommer fortsätta. Och jag håller att, med, att faktiskt det här, det här skulle skett Så småningom i alla fall och, och vi brukar ju prata om förändringsledning Och ibland mm. refererar vi till Kotters till sense of urgency Och mm. i det här fallet så ser jag att När det finns en riktig sense of urgency Vi har ingen, vi har ingen väg tillbaka så vi måste göra det här för annars så tappar vi Kontakten med vår målgrupp mm. Kyrkan till exempel Istället för att folk kommer till kyrkan så kommer kyrkan ut I vardagsrummet när du har vinprovning för 200 personer som sitter runt om och provar vin och det blir en riktig fest. Mm. Det skapas nya möjligheter därför folk har en sense of urgency att göra någonting. Och då sker det och motståndet är väldigt mycket lägre utan man faktiskt adapterar det här nya beteendet väldigt snabbt.
1: Precis, jag ser också det. Man, man är tvungen att göra någonting och sen, visst, det blir inte perfekt med en gång. Men fin, då rättar vi till det. Jag läste nämligen i Nederländerna så, så har de haft stängda skolor. Precis som i Norge och i Danmark. Och nu går lärarna tillbaka och, och eleverna. Och nu ser de, ja vi tror att vi har tappat en hel del kunskap. Samtidigt som det finns några som säger, nej det är faktiskt några stycken som vi hade tappat tidigare som nu har faktiskt hämtat upp sig. Så vi kalibrerar oss på nytt. Vi, vi, vi lär oss av det vi faktiskt var tvungna att göra. Och det är jättekraftfullt jätte tycker jag.
2: Så om man ska åstadkomma en snabb och omfattande förändring så ska man skapa en kris.
0: Ja, en pandemi helst. <laughs> Oj då. Nu Nej. Vet, jag
1: vet inte om det är rätt policy.
0: Nej, men i kris i kris så agerar ju, Du tvingas man ju agera. Och här har ju vi pratat lite grann om att man inte ska trycka direkt på panikknappen utan eftertanke. Utan att man ska agera med ett långsiktigt tänk mm. i, i, liksom i, i bagaget på något sätt. Så att inte, man inte bara gör någonting som inte går att, att skala upp eller Precis. duplicera, industrialisera men man tvingas ju tänka till mm. och då frigörs ju också kapaciteten för du kan inte jobba på som vanligt så att ja en kris definitivt och det behöver ju inte vara den så som den som vi har nu utan det kan ju vara andra kriser som vi har sett historiskt Precis.
1: en anledning för att känna det här sense of urgency den så. blir
0: väldigt märkbar ja Kotter hade rätt <laughs> ja ah. sense urgency och det spelar ingen roll om jag ska göra en förändring så måste jag ha en sense of urgency mm. Precis. Så slutsatsen i den här är att ja, kris driver på sense of urgency. Mm. Sense of urgency behövs för att du ska göra en förändring. Ja. Och vi kan förändra oss snabbare än vad vi tror. Precis, vi,
1: vi kan. Vi kan. Ja. Mm. Yes, we can. Ja. Oh. Det var spännande med, med de snabba anpassningar som du, som du har uppmärksammat, som du, som du ser omkring dig. Jag ser också att i samhället, alltså både globalt och lokalt, att, att vi, vi börjar bete oss på ett helt annat sätt. Saker som var självklara för bara 3-4 månader sedan, de är inte självklara längre. Både positiva och negativa saker. Och Jag ser till exempel att människor börjar hjälpa varandra. De handlar för varandra. De, uh, uh, de, frågar, de, de, de ringer på dörrklockan och frågar Hur mår du egentligen? Sen finns det också många människor som drar sig tillbaka. Som uh, klär sig i skyddskläder och vill inte ha med några andra att göra. Och det är inte att de gör fel eller att de andra gör rätt. Det är mer att jag ser att vi börjar bete oss på ett helt annat sätt. Tittar man då på till exempel um, det globala så ser jag att um, länderna börjar opponera sig till varandra. Um, vissa skillnader som, som har legat under ytan lite, de blomstrar upp igen. Man, man hör ju att Trump vill vet det, bryta alla kontakter med Kina. Man ser också att inom Europa så är det här um, samhörighet... Alltså, Solidariteten den håller på att försvinna. Um, vissa hur ska vi säga? Vissa idéer visar sig vara ganska så tunna egentligen. och det, Jag tycker det, det är förändringar i hela samhället som, som nu kommer till ytan som jag har, har märkt omkring mig.
2: Men nationalstaten menar du den är fortfarande stark?
1: Ja, den, ibland så har jag en känsla att den blir ännu starkare. Att man vill dra hem produktion, inte bara av masker, men all och, kritisk produktion. Ja, vad är kritiskt då? Um, det är sådana drivkrafter där man tidigare har sagt att vi fördelar ut det. Vi gör det på de ställen där det är bäst lämpat. Mm. Nej, då tappar vi kontroll. Det har mm. vi sett nu. Ska vi dra tillbaka allt? Ska vi sluta med internationellt samarbete helt plötsligt?
0: Man blir mer protektoratisk och ser till sitt eget land Precis. och sin egen region. Precis,
1: och jag är ganska så orolig för det. För jag ser att det, det, det tilltalar äh, vad heter det, känslor av äh, vi mot dem, äh, oroligheter. Man litar inte längre på, på människor. Och det i kontrast med det här med att man kanske i närheten ändå vill visa en viss solidaritet. Sen finns det en annan aspekt på det och det är att man gör, i samhället gör man inte likadan. Vissa, vissa befolkningsgrupper de har svårt att ta till sig de nya instruktionerna. Ibland är det enkla saker som att man, man har inte fattat, man lyssnar inte på de nyhetskanalerna man, ibland fattar man inte ens språket.
0: Nej du förstår inte språket, det tror jag är en utmaning.
1: Men ibland har man inte heller kulturen med sig av att lyssna på myndigheterna.
2: Men, men är det en paradox du beskriver i form av att man på individnivå har två olika beteenden? Eller är det så att du beskriver att individer beter sig på ett visst sätt, hjälper varandra, medan mer
1: institutioner
2: är protektionistiska?
1: Jag ser båda och. Det är faktiskt det är lite paradoxalt. Samtidigt är det en... En, um, det finns ingen, uh, ingen gemenskapskänsla på riktigt. Det är grupper som, som, som bygger upp egna nya, uh, nya känslor, nya ramar i, i, inom vilka de arbetar. Och jag, jag, jag vet inte exakt vad, det, vad, vad åt vilket håll det går. Men jag, ja, jag ser inte att vi... Det, det, det som, som man, som myndighet. Vi måste göra det här tillsammans. Ja, men vi gör inte det tillsammans.
0: Menar Vissa du, människor
1: gör det, men inte alla.
0: Menar du att det blir polariserat, att man väljer vem mm. man vill gå med och någon går åt ena hållet och Precis. någon åt andra hållet?
1: Precis. Och, och tar man det, den, den polariseringen ett steg längre, då tänker jag på: Okej, okay, hur kommer det se ut efter krisen? Då kommer jag bekräftat ett visst beteende som gör att Ja, ja men de lyssnade aldrig. De tillhör inte den här gruppen. Och då ser jag till och med att samhället kommer polariseras. På ett mycket starkare, jobbigare sätt som det har gjort tidigare. Vi har inget tålamod med de som är annorlunda längre.
0: Jag kan tänka att det är ju så att just nu så går ju Sverige en väg. Och stora mm. delar av Europa går en annan väg. Och här kan man ju titta på hur gör Sverige och hur tänker de men samtidigt så är det ju fortfarande ingen som har ett facit om vem som gör rätt. Och det vet vi ju inte för det här är över vem som har agerat på rätt sätt. Samtidigt så är det ju också så att Sverige är ju oerhört beroende i, i världsekonomin. vi mm. är så litet, så litet land som vi är. Eh, av vad som sker i övriga Europa och övriga världen. Så att vi, bara för att Sverige rullar på hyfsat mm. och, och Europa i lockdown. Mm. Är det är inte så att Sverige går bra.
1: Nej, Sverige går inte bra och dessutom och det läser man då när man läser utländska tidningar, så finns det många röster som säger, de är helt dum i huvudet i Sverige. De gör fel. Det finns också röster som säger, kolla här, de gör rätt. Ingen vet egentligen, men även där polariseras det. Jag, människor som, som jag pratar med i Nederländerna som, som säger till mig ja men, vi, vi kan inte lita på att ni gör rätt. Och ja, jag, jag tycker det, det är en, det är en märklig situation vi hamnar i och, och det blir väldigt mycket, vi har rätt och du har fel. Och jag, jag, jag gillar inte det egentligen.
0: Sen är det ju också lite beroende på vilken media man tar del av. Därför media speglar ju den bild som de vill spegla. Så det som Kina visar av Sverige är kanske mm. det som Kina vill säga att Sverige gör. Medan om du är i Kina och tittar på svenska nyheter så får du en annan bild.
1: Precis, nu, nu läser jag ju inte kinesiska nyheter jag har svårt för det språket faktiskt
0: alltså. <laughs> ja. men, men nu, du har
1: helt rätt det, det finns alltid en politisk agenda titta bara på vissa nyhetskanaler som man, som man får sin, sina, um, sin information ifrån i USA eller även i Sverige vissa tidningar har en viss prägel um, och sen vill man ju vill man ju framstå som den som har som en, en gång till som har rätt och jag, jag ser att, att när man då tittar på hu hur det här pågår i, i, i framtiden så ser jag att, ja, jag är orolig att det kommer att vara en polarisering i samhället och mellan länder, mellan befolkningsgrupper. Um, på ett sätt, alltså vår solidaritet ställs på, ställs på en stor spets, alltså en, en väldigt skarp spets. Och jag, jag är inte så... Jag är inte så glad för det, faktiskt. Men
2: nu nämnde du tre lite större sammanhang. Aha. Vad tror du på individnivå då?
1: På individnivå så... Um, det jag ser omkring mig är att um, människor... är uh, Åt ena sidan så försöker de... Uh, kanske anpassa sig till, till de nya reglerna. Å andra sidan finns det sådana som struntar i det. Och då börjar nästan slåss när de träffas. Och
0: det är och ju verkligen inte bra i... Nej, men, men i det är någonting
1: som vi aldrig har sett. Att folk börjar interagera. Jag kan tycka, okej, okay, det är bra att vi har lite mer känslor när vi interagerar. Uh, att vi inte går omkring i samhället utan att ens hälsa på varandra. Men att man äh, måste ifrågasätta, mig, varför kommer du så nära mig? Mm. Har, inte, har inte du vett att stanna på två meters avstånd?
2: Alltså det här beteendet har vi sett i trafiken i många år.
1: Jo, <laughs> i trafiken. Bra, ja, liknande det faktiskt. Då har man åtminstone lite blått omkring sig. Men, men... Tror, tror du att äh,
2: även vi kommer att bli mer polariserade på individnivå?
1: Jo, jag, jag, jag är rädd för det faktiskt. Mm. Så och här,
2: den här samhörheten och att vi hjälper varandra, det är bara temporärt.
1: Det är, en, det, ja, jag skulle vilja lyfta det mer, men jag vill inte att det ska vara temporärt. Jag tycker det är en, en sak där vi måste faktiskt, där vi måste göra en insats. Det vi måste lyfta dem som, som hjälper. Vi måste lyfta det här med att vi inte ska utveckla. Uh, det kravet på fysisk isolation till, till att vi uh, isolerar oss också som individer, socialt. Och att vi inte uh, är fortfarande flockdjur som ska lösa saker och ting tillsammans. Även på individnivå. Uh, det, jag kommer ju utifrån till Sverige. Och jag, jag har sett att det finns väldigt massor med uh, väldigt många sam, uh, samhällsregler, samhällsvanor. Som bygger på det kollektiva. Uh, om man bara tittar på ett, ett flerfamiljehus med
0: mm. en tvättstuga. Ja. Jo.
1: Det finns inte i Nederländerna. Alla har sin egen tvättmaskin. Men att man delar på det. Och det är en vana som, som jag tycker är hederlig. Men det är saker som, som håller på att försvinna. Och blir man mer isolerad, blir man mer självcentrerad på grund av det här. På grund av jag måste skydda mig själv och min familj. Så tror jag att alla de, de, de vanor och beteenden som vi har byggt upp kommer att, att brytas ner snabbare än vi, än vi egentligen kan tro. Och det är en, det är en, det är en, alltså en del av den polariseringen. Man, mm. man drar sig åt sin egen, sin egen grupp och det blir fler och fler små grupper.
0: Så kan det nog vara. Sverige är ju ändå ett land där vi har flest ensamhushåll. Mm. Och där vi faktiskt inte lever över generationerna i, i våra hushåll. Så vi är ju redan ett, ett ganska ens, en, en ganska ensam befolkning.
1: Mm. Mm. Precis, men som sagt, det är en spaning och den är inte så jättepositiv. Um, um, och mm. min, en till min slutsats är att vi får vara medvetna och, och jobba med den... Med den um, med den insikten att vi jag vill inte hamna där, jag vill undvika det jag vill värna om med människan och, och oavsett i vilket sammanhang jag befinner mig, jag kan inte påverka den globala politiken, men jag kan påverka i, i, i min närområde uh, ja det, så, så ser jag på det
0: mm. Mm, det är intressant mm. Jag måste säga, Ronald, att det var en väldigt tänkvärd spaning. Mm. Lite, lite djup kanske och inte...
1: Inte så positivt som jag hade hoppats, men... Det...
0: Ja. Alla spaningar är ju tyvärr inte positiva. Nej, Nej.
1: Nej precis.
0: Vad är va, Rolf då? Kan du, kan du kontra med något eh, kanske lite mer upplyftande? Eh.
2: <laughs> men jag känner <inga> ja. krav. <laughs> Jag, jag tänker så här att, och den här spaningen är det ju egentligen inte unik för mig utan det är nog många som har den, det är ju att vi under många år har ju upplevt kanske en situation i media och liknande där, där politiker och andra professionella tycker står och boxas med åsikter mm. och så lägger de fram det som fakta de är väldigt duktiga på att paketera det och formulera det som att så här är det
0: De ja. kanske killgissar till och
2: med Det finns nog en och annan killgissning <laughs> i sammanhanget ja, ja.
1: Ex Executive summary ja,
2: Framförallt finns det ju agendor ja. mm. och så framlägger man fram det som fakta och så står man och boxas i en eller två minuter i aktuellt studion mm. och där har man en ringdomare som då um, försöker liksom styra upp det och det här är ju i alla fall jag ganska trött på. Jag tror många är trött på det. det är inte. Man ser ju igenom att det är agendor. Det är inte så mm. konstruktivt. Nej, Nej, det leder ju aldrig till egentligen att någon säger Ja just, ja, du har ju faktiskt rätt.
0: Vilken chock det skulle vara.
2: Det hade varit fräscht.
0: <laughs> ja.
2: Så det här är ju, tycker jag, jobbigt. Men nu har vi ju sett en renaissance för specialisten. Och det, det, det är fortfarande inte så att det är en unik spaning för mig utan det, det ser ju alla då att plötsligt så står det ju professionella människor med uttryck mig så med sina specialistdomäner och, och uttalar mm. hur det inte är mm. eller att de inte vet mm. och man kommer undan med det om man uttrycker mig så i en situationstecken, det vill säga det är acceptabelt att man inte vet. Det är acceptabelt att man använder sin erfarenhet och kunskap mm. till att säga så här kan det vara. Eller så kan det vara så här. Vi vet inte. Vi får se.
1: Respekt för vetenskapen, nästan.
2: Vi har blivit tvungna att ta oss dit. Mm. För verkligheten ser ut utan att göra gör. Ja, det mm.
0: är ju faktiskt så att det är ingen som vet.
2: Nej. Så specialisterna har ju fått en renaissance. Mm. Den får stå på scen, den får stå i, i media, i tidningar och på i TV och så vidare och, och uttrycka sig på det sättet. Det tycker jag är trevligt, samtidigt som det är naturligtvis bygger ett annat problem. Och det är att man känner en osäkerhet i vart det är på väg och varför uttalar de sig överhuvudtaget när de inte vet. Mm, Så det blir väldigt mycket åsikter ändå på något vis. Men okej, okay. jag kan nog föredra specialiståsikter framför politikeråsikter, även om politiker är specialister på sitt område, det vill säga ideologi då. Men det är inte egentligen det som är min spaning. Spaningen är att jag tror att i framtiden i framtiden så kommer vi ha någonting som vi kan kalla för de holistiska specialisterna. Mm. Mm. The Holospek. <laughs> det vill säga människor som är specialister på sina områden, som har en djup kunskap men också har en holistisk bas, en bred bas, mm. kan mycket om mycket. Och Ja, vi kan egentligen prata om den här T-formen då. Man, mm. man kan mycket och mycket och väldigt mycket om ett specifikt ämne- men man har ändå en holistisk bas eller en bredd att stå på. Mm. Och fördelen med det här skulle ju vara att man har en förmåga att se den stora bilden- och kan sätta sin profession eller sin kunskap i ett kontext som är bredare. Mm. Och därmed också både kunna förmedla sin kunskap på ett bättre sätt- Kunna mitigera invändningar och problem med det man säger på ett annat sätt. Som nu till exempel så ser vi ekonomerna i ena ringhörnan som pratar om ekonomi och samhällsutveckling utifrån ett kontext. Och i andra änden, i andra ringhörnan så står ju hälsoprofessionen av att vi måste ta hand om oss och vi, vi, det är det viktigaste av allt. Och så står de ju där och boxas på sitt sätt då. Mm. ännu bättre hade det ju varit om man kunde väga samman bägge de här i en slutsats och i ett budskap som ju då en holistisk specialist skulle kunna göra jag tror att samhällsutvecklingen bredden transparensen i samhället kommer att kräva av framtida generationer att man har en större bredd i sin kunskap även om man är specialist för, för det är så transparent så man blir ju synad på ett helt annat sätt idag
0: Mm. Det här mm. med specialistöverlag Synkar synker lite Med den generationen Som är något yngre än vad vi är Nej, <laughs> Som faktiskt men, menar du? Ja, eller, Marginellt, men de som kommer nu Man kallar väl de XYZ De har ju inte samma drivkraft Som våra generationer i att göra en hierarkisk karriär Där vill man mer Göra en specialistkarriär Så hela specialistfenomenet har ju fått ett helt annat ljus faktiskt. Att man vill vara expert på någonting. Och ja. att det blir, det är det som är karriären. Ja, så framtiden
2: mm. ligger ju för specialister. Mm. Det, det är jag helt övertygad om. Men det jag försöker säga då är att ska man vara en duktig specialist och vara trovärdig och kunna navigera fram i, i ett komplicerat system som det ofta är både i samhället i stort- men också i organisationer, i verksamheter- så, så kan man inte vara fackidiot. Man måste ha en bredd där man- kan se olika perspektiv och parametrar- och väga ihop dem in i sitt specialområde. Mm. För annars så framstår man som en fanatiker- mm. som bara säger samma sak om och om igen.
0: Utan att se sin lilla del i det stora, ja. ja. Och det,
1: det, det ser jag hända bland vissa- vissa politiker när de ifrågasätter de här specialisterna kanske inte lika mycket i Sverige där, där politiken faktiskt har tagit ett steg tillbaka, där de, där de egentligen lyfter de, de specialisterna för att berätta den vetenskapliga bakgrunden och alla, alla teorier som man måste väga ihop men det finns också många länder där de helt enkelt blånekar vetenskapen och säga vem tror du egentligen att du är? Det är inte du som, som har det sista ordet. Det var en, en, en amerikansk kongressman som ifrågasatte han Fauci kring ja, tror du verkligen att du kan bestämma vad landet ska gå till? Så det finns, det finns en, en hel del att att, att utveckla fortfarande för de gamla krafterna.
2: Ja, nu är det ju på problemet om mm. att vara specialist. Att, ja. att det är inte lätt att vara en specialist. Nej. Man kan sitt område och man vet att man har rätt kanske, men man får ju inte inget gehör. Mm. Det är väldigt frustrerande att vara i en sån miljö. Ja. Men
0: det är väl också olika kulturer i olika länder och hur upplyst befolkningen är och vilken typ av ledarskap man har. Vi ja. du på Trump till exempel som man väl Twitter som en av sina kanaler. Jo, så tittar du på, på Sverige där man kanske har lite annat sätt att kommunicera. Mm. Men vi kan
2: ta det till ett mindre perspektiv. Vi kan ta det till vilken verksamhet som helst som har en, en hyfsad komplexitet och bredd. Och så är du specialist i den.
1: Mm.
2: Du, du kan bli helt drängt och inte få något gehör alls för det du säger och det du tycker. Det du vet man behöver göra. Mm. Man respekterar inte din specialistkunskap. Eller att du inte kan förmedla den. Pedagogiken saknas. Mm, kontext. Det, det vet vi ju alla. Att ska vi få igenom någonting. Om vi går tillbaka till, till din spaning Jessica. Om snabba anpassning mm. och sense of urgency. Ska man få igenom någonting så måste man ju ha ett budskap. Man måste ju anpassa sig till publiken. Mm. Och för att kunna göra det så måste man ju förstå saker. Man måste ju ha en bredd. och Man måste ju framförallt förstå vad publiken tänker på. Vad är viktigt för
0: dem? Sen har vi faktiskt specialister som under åren har varit ett hot mot politiken. Ja. Eller hur? Och, och,
2: eller en företagsledning.
0: Eller en företagsledning. Mm. Så att om man, om man på något sätt gynnar politiken med sin specialistkunskap och politiken känner att de behöver hjälp av det här, ja då, då blir man ju framlyft. Men vad tror vi framåt, sen? Kommer det krävas att de som styr våra länder och, och liksom är med och beslutar, om vi nu tittar på Sverige till exempel, då, som är närmast oss, kommer man kräva mer specialistkunskap? Eller mer samverka med specialister än vad vi tidigare har haft?
2: Det här tror jag är en paradox. För att vem skulle kräva det? Jo, politikerna själva. Och, och varför skulle de förändra sin egen bas? Jag ser inte riktigt det komma, så jag skulle nog säga om jag nu skulle uttrycka min åsikt om det att nej jag tror inte vi ser det
0: nej.
1: Mm. men företagsledning då för att jag, jag, när jag lyssnar på dig så ser jag också att en fördel med att lyssna på en specialist är ju att den kan förutse ett antal effekter av en viss teori det är den vetenskapliga biten att man, man, man har faktiskt en annan bild på framtiden och kan man då väva in det i till exempel mål och strategier, det här gynnar, det här gynnar inte, då, då kan man faktiskt dra nytta av den här kompetensen.
2: Det som kan hända är väl att gemene man och media inte accepterar längre de här korta budskapen som är ja. anpassade till att berätta på 30 sekunder utan att man kräver mer fakta och mer, mm. mer, underbyggd, under, mer underbyggda resonemang och på så vis kanske man driver förändring. Men, men det är ju inte säkert att det blir så. Det, det, vi har en, en, ett läge i samhället nu där det plötsligt pratas väldigt mycket statistik. och, och, och Till exempel och siffror och specialisterna mm. har en väldigt, väldigt, väldigt högt renommé och genomslagskraft. Men så säger vi att vi går tillbaka till hur det var innan. Det, finns, det, det kan mycket väl bli som så att vi också går tillbaka till samma beteende.
0: Nu har, vi ju, nu har vi ju en situation i samhället där vi faktiskt också, det finns ett stort intresse i, i samhället av specialistkunskapen kring vissa ganska fokuserade områden. Tittar man på specialistkunskap generellt i, i ett normalläge vad det nu är mm. så kan ju den också ibland och forskning baseras på företag som, som på något sätt köper forskning så att även specialistkunskapen och forskningen kan ju vara lite vriden. Men i dagsläget så, så ser vi ju att vi, vi är ju som samhälle beroende av att få de här rapporterna från specialister.
2: Men, men oavsett, min spaning är egentligen inte att det finns ett bo av specialister utan min spaning är att specialister måste bli mer holistiska. Mm. Man kan inte vara alltför nischad. Man måste ha en bredd i sitt sätt att se på sin specialistkunskap mm. på sitt område. Mm. Och förstå hur det samverkar med andra områden för att mm. kunna få genomslag för sin tes eller sin kunskap, sin erfarenhet.
0: Tror vi att detta kommer, kommer detta styra hur utbildningar utformas och så framåt kanske?
2: Ja, och arbetslivet. Mm. Det är svårt att vara en trovärdig specialist med högskola och tre års yrkeserfarenhet. Ja, ja precis. Det kräver ju lite mer. Ja. Och kanske måste man gå igenom lite olika yrken och lite olika situationer för att få den här holistiska kunskapen. Mm. Man kanske måste ha jobbat med lite av varje, naturligtvis relevant för det som man gör men trots allt för ja. att kunna bli den specialist som klarar av att hantera
0: det här hol mm. holistiska. Mm. Vad gör vi för slutsatser av det här då?
2: Att framtiden eh, ligger för det Holospec. Det Holospec.
1: Mm. Mm.
0: Bara för att vi ska både komma ihåg själva vad vi har pratat om, men också framförallt för våra lyssnare, mm. så skulle jag vilja att vi bara ger en kort liten hisspitch och en summering av vad vi, ja, vad vi precis. har pratat om.
1: Även om jag var kanske lite negativ eh, när jag pratade så tycker jag ändå att vi måste se till att den här samhörigheten att värna om varandra som vi ser som, kom, som kommer upp i samhället. Att vi bibehåller det för att undvika den här starka polariseringsrisken som vi ser framför oss. Mm. Vi får verkligen anstränga oss för det.
0: Anstränga oss för att undvika mm. risken Precis. för polarisering. Mm. Precis.
1: Mm. Mm. Det, är, det är min summering.
0: Mm. Tycker jag är ett bra medskick också faktiskt till ja. lyssnare. Det var det en.
1: Ja, precis.
0: Rolf då? Har du någon?
2: Ja, min förhoppning är att den här sensen vi har sett för specialisten kommer att läsa sig och att vi kommer att se mer av specialister i framtiden. Men också då att det är den holistiska specialisten som har framtiden för
1: sig. Mm. Mm.
0: Den ja. holistiska specialisten har framtiden för sig. Mm.
1: mm. Vad säger du?
0: Jag pratade ju om att jag var väldigt imponerad över den snabba förändringstakt och anpassning som vi har gjort kopplat till covid-19. Vi har gjort väldigt mycket mer på tre månader eh, än vad vi skulle ha gjort på tre år eller har gjort på tre år. Och det kopplar jag ju framförallt till den sens av urgency som krisen har medfört. Att du måste förändra dig. Eh, annars är det no more. Mm. Faktiskt. Eller, vi kommer att fördjupa oss ska jag säga, i nästa avsnitt om just hur du skapar sensorfördring, inte bara i en krissituation utan faktiskt i vanlig förändringsledning och också explicit kring hur du förändrar din affärsmodell för den kommer att vara avgörande för din framtida framgång och konkurrenskraft mm. Mm. då är det dags att tacka för oss Ja. Ja. ja, jättekul Tack Absolut. för eh, spännande snack
1: mm. ja. Vi hörs
2: igen
0: Det gör vi, ja. nu springer Inom vi ut kort. i våren Inom kort Ha det bra, hej då